0: האוניברסיטה המשודרת מציגה קורסים נבחרים מן הארכיון. הפרופסור ישעיהו ליבוביץ' בקורס שיחות על מדע וערכים. עמדנו בשום דברינו על ההבחנה הגדולה בין שיבה וטעם. אפילו לקרוא לזה, אין הבחנה בין סיבה ובין נימוק. אנחנו אומרים על אדם שעשה מעשה מסוים, הוא עשה זאת וטעמו ונימוקו עמו. מה אנחנו מתכוונים בדבר הזה? לכאורה אפשר לומר, הייתה סיבה לכך שהוא יעשה את המעשה הזה. אבל הדבר הזה טעון ניתוח רעיוני ומושגי עמוק מאוד. כבר הזכרתי, וגם זאת בסוף דברינו האחרונים, ‫הדגמה של אדם המחלית, ‫והחלטה גם היא מעשה, ‫שמרחק השמש מן הארץ ‫הוא מעבר מ-9 מיליון קילומטר ‫ולא מ-48 מיליון קילומטר. ‫את טעמו ואת נימוקו עמו. נוכל לומר את הדבר הזה. ‫מה הביא אותו להגד, ‫שמרחק השמש מן הארץ ‫ומעבר מ-49 מיליון קילומטר? ניתן לך לומר, מה שהביא אותו לכך הוא, היא העובדה שמרחק השמש מן הארץ הוא מ-149 מיליון קילומטר, ואת הדבר הזה ניתן לקבוע על ידי מדידה. מהם שיטות המדידה האסטרונומיות? זה דבר שאין אנחנו צריכים ללמוד עליו, אפילו אינן מסובכות כלל או כלל, אבל צריך ללמוד אותן. את המדידה הזאת יכול לעשות כל אדם. הוא אומר לי, כל אדם, אני מתכוון לכך, כל אדם ללא תלות בתכונותיו האישיות. בתנאי שיש לו אותו מינימום של אינטליגנציה הדרוש בכדי להבין את המדידה הזאת ולבצע אותה. האדם הזה יכול להיות צדיק או רשע. הוא יכול להיות פשיסט או דמוקרט. הוא יכול להיות בעל מוסריות חמורה וכפדנית שנוהגים לקרוא אותה פוליטנית, הוא יכול להיות מתירני, הוא יכול להיות להוט אחרי מוצרט וביטהום, הוא יכול להיות להוט אחרי מוזיקת פופ. הוא יכול לאגוב על נערה בונדינית ולחשוק בנערה שחרחורת. כל זה איננו משנה לגבי העובדה שאם הוא יבצע את המדידה הזאת, היא ידע שהמרחק הזה הוא 149 מיליון קילומטר. ואפילו נעלה בדעתנו סיטואציה דמיונית, שהוא מודע לכך, שאם מרחק השמש מן הארץ הוא 148 מיליון קילומטר, יזכה <עזקה> לנחת ואושר בחיים. אם המרחק הוא מ-4 מיליון קילומטר, הוא נידון לסבל וייסורים. כי ברור הדבר שהוא בכל נימי נפשו ירצה שהמרחק יהיה בעל משמור מיליון קילומטר. אבל ההכרה שהמרחק הוא מ-4 מיליון קילומטר כפוי על... הוא יוכל אולי לצעוק בקול רם, אני טוען שזה 148, אבל הוא מודע לכך שזה 149 מיליון קילומטר. 149 מיליון קילומטר. האדם איננו יכול שלא לדעת את אשר הוא יודע. אני חוזר על הפסוק הזה, שהוא חשוב מאוד מאוד. המציאות הפסיכולוגית של האדם היא כזאת שאין הוא יכול שלא לדעת את אשר הוא יודע. לשון אחר, כאן אין מקום לברירה, להכרעה או להחלטה האם אני מקבל את המידע הזה או אינני מקבל אותו. משום שהמידע הזה נובע ממה שיש. היש קודם להגת. אם אדם מחליט לעשות מעשה מסוים. למשל, אני בכוונה משתמש בדוגמה טריוויאלית ביותר. יושב בבית ומחליט לצאת לטיול. ‫החלטתו זאת מכוונת למה שיהיה. ‫הטיול הזה עוד לא היה ולא נברא. ‫הטיול הזה הוא תוצאה מזה ‫שהוא הח... החליט לתייל. ‫בא בשעה שהחלטתו של... האדם שמרחק השמש מן הארץ מערב מתשעה מיליון, קילומטר נובעת מתוך זה שהמרחק הוא כזה. כי במקרה אחד, מה שאנחנו קוראים באופן סתמי הסיבה של המעשה של האדם, ואני חוזר ומתאים שגם החלטה מודעת היא מעשה. כי במקרה אחד, המעשה, סיבת הדבר הזה ‫קודמת למעשה עצמו, ‫מקרה השני, ההחלטה של האדם ‫קודמת לאותו דבר ‫אשר ההחלטה היא סיבתה. ‫מקרה אחד, ההווה נובע מן העבר, ‫ומקרה השני, ההווה נקבע ‫על ידי העתיד. ‫ולכן, עלינו לבדוק, האם בשני המקרים אנחנו יכולים לומר שמה שאירע כאן, יש לו סיבה. הנה, הקרא, אה, התוכן המודע שלי שהשמש מרחוקה מן הזמן מ-9 קילומטר, יש לה סיבה. התוכן של תודעתי המתבטא ברצוני לטייל, גם לו לא יש סיבה. אלא שאותה מציאות של השמש קדמה לתוכן התעודתי הזה, ואילו התוכן התעודתי השני קודם לטיול. כי למעשה האדם מחליט על סמך איזה דבר שאיננו, שהוא מתכוון שיהיה. לשון אחר, אנחנו מבחינים בין הווה הנקבע על ידי העבר והווה הנקבע על ידי העתיד. כאן יאמר כל אדם, אין במציאות הטבעית הווה שנקבע על ידי העתיד, שהעתיד עדיין איננו. כי מה שאיננו, איך הוא יכול להיות הסיבה של מה שישנו? וזה אמת, אפילו אמת טריוויאלית. אשר אריסטו הגדול לא הכיר אותה. הוא באמת רצה להסביר את המציאות הטבעית מתוך זה שגלום בנתונים הטבעיים איזה דחף לקראת דברים מסוימים שעדיין אינם, שהעץ גדל וצומח בכדי לפתח פירות. ‫ואנחנו בחשיבה המדעית שלנו ‫נמנעים מן הדבר הזה. ‫אנחנו שואלים, אם משהו ישנו ‫או משהו מתרחש, ‫מה היה הדבר לפניו ‫מה שגרם לדבר הזה. ‫לעומת זאת, אנחנו מכירים יפה מאוד ‫מציאות שבה הובה נקבע לידי העתיד, ‫אבל היא איננה מציאות טבעית. אבל היא אופיינית דווקא לקיום האנושי, במידה שאדם איננו סתם נתון טבעי, אלא הוא אדם במלוא מובן המהירה. ונדגים את הדבר הזה. נדגים את זה בצורה המוחשית ביותר, אחר כך בצורה שהיא אומנם הרבה יותר עמוקה, אבל דורשת יותר העמקה רעיונית. אני מניח שבין המאזינים יש כאלה שיודעים לשחק בשחמט. ‫או לפחות כאלה שחושבים ‫שהם יודעים לשחק בשחמט. ‫אני גם כן נמנה עם אלה שחושבים ‫שהם יודעים לשחק בשחמט, ‫אבל מי שאני מודע לכך ‫שאינני יודע. ‫והנה כן, המשחק. ‫שני משחקים, ‫שבמקרה זה הם באמת שחמטיסטים. ‫בני הלוח, ‫שישים וארבעת המרובעים, ‫שלושים ‫והם צועדים. לבן צועיד, שחור צועיד, לבן צועיד, שחור צועיד. לאחר, נגיד, עשרים וחמישה צעדים, נוצרה סיטואציה מסוימת על פני הלוח, כן. קהיליו של הלבן מפוזרים במצב כזה וכזה, קהיליו של השחור מפוזרים במצב כזה וכזה, יש איום מזה על זה, יש איום מזה על זה, וכולו וכולו. עכשיו לבן צריך להחליט על צעד עשרים ושישה. מספר האפשרויות האפשרויות הנובעות מן הנתונים הפורמליים, זאת אומרת, מחוקי המשחק, הוא עצום. כל אחד מן הכלים האלה, כן, נכון מאוד שפיון יכול לעשות רק צעד אחת קדימה, כן, אף הוא יכול לעשות את הצעד הזה או לא לעשות אותו, וזה על כל אחד מהם. הכלים האחרים, כל אחד מהם יכול לצעוד מספר מרובעים לכל כיוון, אנחנו ודאי לא נפריז אם נאמר שבפני הלבן מבחינה פורמלית עומדות כמה מאות אפשריות לגבי הצעד 26, והוא צריך לחליט על אחד מהם. כי בהנחה שהוא באמת שחמטיסט, מה שאני אינני, ‫אבל אני יודע שמה שיקבע ‫את הצד 26 שלו, ‫זה הצד 27. ‫בזה מתבטא שהוא שחמטיסט. ‫כן, הצד 26 זה ההרבה ברגע הזה, ‫והוא נקבע על ידי העתיד. ‫אם הוא שחמטיסט גאוני, ‫זה ייתכן שהצד 28. ‫נקבע את הצד 26 שלו. ‫כל מה שקדם לזה, ‫והביא לסיטואציה הקיימת היום, ‫היא חסרת כל ערך לגבי הצד 26. ‫יכול להיות שהסיטואציה הזאת ‫נוצרה על ידי מי להיות להפך. שהסיטואציה הזאת שהיא נוחה בשבילו היא תוצאה מתבונה רבה שהוא עשה על 25 הצעדים הקודמים. אבל ללא תלות בכך, אם הוא צריך להחליט על 26, אז כל מה שהביא למצב הזה לא משנה מאומה, הוא צריך לשקול מה יהיה 27 או מה יהיה 28. ראייה לדבר. שאם יתקרב לשני המשחקים האלה, אדם שלישי מן הצד. שגם הוא שחמטיסט, הוא לא מובן המילה. והוא משקיף מהמצב הזה. והוא איננו יודע, לא מה, היית, מה היו כוונות לבן עד עכשיו, ומה יהיה כוונות שחור עד עכשיו. ומה הביא לסיטואציה הזאת. והוא נשאל לכך, לפי דעתך, מה צריך לבן עכשיו לעשות? הוא יגיד את הדבר הזה. מתוך התחשבות ב-27, אולי ב-28, אף על פי שאיננו יודע על העבר מאום. דוגמה הרבה יותר רצינית היא הכרעתו של מפקד מקרב. ברגע הזה נוצרה סיטואציה כזאת וכזאת. והוא צריך לחליט. ‫מה הפקודה שהוא נותן? ‫ההיסטוריונים הצבאיים בעתיד, ‫פעם יעסקו בשאלה מה גרם ‫לכך שנוצר המצב הזה. ‫המשגה והגוניות של המפקיד ‫שפיקיד עד עכשיו, ‫או להפך, ‫הטעויות שעשה הצאצ'יק נגד, ‫בזה יכולים לעסוק חוקרים... ההיסטורי, ההיסטוריים, וזה מחקר מדעי. אבל המפקד שברגע זה צריך לתת פקודה,
1: ואני אחמיר את
0: הדבר הזה, נניח שברגע זה המפקד הזה נהרג בקרב, ואחרי כן חייב ברגע זה לקבל עליו את הפיקוד. הוא איננו יודע מאומה על העבר, אבל הוא משקיף ורואה מה הסיטואציה. הוא יכול לתת פקודה או לא יכול לתת פקודה. בוודאי הוא ייתן פקודה. משום שהתחשב בעתיד. אם אני את... צו לתקוף, אז כך וכך. אם אני את... צו לסוג, אז כך וכך. הוא איננו יודע כלל מה גרם למצב הזה. ועכשיו נכתיב את הדיבור עוד יותר ונעמיק על הדבר הזה. אם ניקח את ה... סיטואציה אנושית שהיא הסיטואציה האנושית שבה האדם באמת נבדל מכל יש שבקוסמוס. האדם מדבר, ועכשיו אנחנו מתכוונים לדיבור שיש לו משמעות, ולא להשמעת צלילי דיבור. כמובן, צ'יניקה אני יכול לומר, כן, שדיבורם של רוב בני אדם אינה אלא השמעת צלילי דיבור. אבל יש לפעמים שהדיבור הוא משמעותי, כן. כפי שאני מקווה, ניתן לומר, על דיבורי אני ברגע זה. ובכן, ברגע מסוים, תוך כדי דיבור, האדם צריך להחליט על המילה הבאה שיוצאים מפיו. Okay. הוא מחליט. האפשרויות הן כמעט אינסופיות. בכל נקודה שבה אנחנו מפסיקים את שטף הדיבור, אנחנו יכולים לחדש את השטף הזה על ידי אחת מעשרות אלפי המילים או אלפי המילים שבשפה. ולכן, מה קובע את המילה שהוא מוציא עכשיו מפיו? את מה שהוא... את מה שקובע אותה הוא מה שהוא מתכוון להגיד על ידי המילה הזאת. והכוונה הזאת תבוא לידי ביטוי רק לאחר שהוא אמר את המילה הזאת. אז השומע מכיר את כוונתו. נמצא שגם במקרה זה, ההווה נקבע על ידי העתיד. ואם אנחנו אומרים, האדם הזה מדבר, ומתוך מה שהוא מדבר עד עכשיו, אני כבר יודע מה שהוא הוסיף לדבר, אז זה מוכיח שזה דיבור כמעט אוטומטי, שאיננו קשור כלל בחשיבה. הוא, מדבר, הוא אומר את הדבר הזה, משום שלפני זה אמר את הדבר הזה. זה כמו מכונה. אם אני לוחץ על הכפתור, אז אם אני מכיר את מבנה המכ... המכונה, אני יודע שהלחיצה על הכפתור הזה תגרום לכך שגלגל זה יסתובב. כי כל הניתוח הארוך הזה היה דגוש לנו. ‫בכדי שנגיע להכרה עמוקה מאוד מאוד, ‫שהכרעה מדעית מקורה בעולם בעבר. ‫הכרעה ערכית מקורה בעתיד. ‫ולכן, ‫אין עולם המדע יכול להשפיע ‫על הכרעה ערכית. ‫אם נגיד לאדם, ‫הנה, אתה נמצא בסיטואציה כזאת, ‫אתה יודע כל מה שהביא לסיטואציה הזאת. ‫אני אתן לך ניתוח מדעי מדויק, ‫אולי אתחיל מבריאת העולם, כן? ‫והתפתחות המין האנושי והאבולוציה, כן? ‫וההיסטוריה של החברה האנושית. והביוגרפיה שלך במסגרת החברה האנושית. וכל זה הביא לידי כך שאתה נמצא ברגע הזה בסיטואציה כזאת וכזאת. אם זה קובע כלל, מה הוא, הוא יעשה בדבר הזה? השאלה היא כיצד מצטייר ברצונו העתיד. מצד שני, אם יש לאדם מערכת ערכים מסוימת, ובשיחתנו הקודמות הדגמנו את הדבר הזה בשלוש דוגמאות. מערכת ערכים מוסרית, מערכת ערכים חברתית פוליטית, מערכת ערכים אמונית. יש לו. מה זה יכול לתרום לו לגבי המחקר המדעי של העבר? שום דבר. זאת אומרת, אין קורלציה בין עולם המדע ובין עולם הערכים. ולכן אנחנו עדים לדבר הזה, ששני בני אדם אשר מבחינת הכרתם המדעית נמצאים על אותו מישור. ‫אין תוכן מידע מדעי שאחד מכיר אותו ‫ואין השני מכיר אותו. ‫יוצא בזה כמובן, ‫אין לשני איזה תוכן מידעי ‫אשר הראשון איננו מכיר אותו. ‫ולכן, לגבי מסקנות מדעיות, ‫לא ייתכן הבדל ביניהן. אולי אתם, אולי מאזינים נשכרים כן בדוגמה המלאכותית והפשטנית ביותר, שהצגתי אותה כמעט בראשית שורת שיחותינו, ששני מומחים לבעיות בנייה. ‫בתור הסטטי, בתור חוזק החומרים, ‫לעולם יסכימו ביניהם לגבי השאלה ‫אם תקרת הבניין הזה תתמוטט או לא תתמוטט, ‫ללא תבות בכך שאחד מהם הוא, ‫אני מתכוון לדוגמאות שנתתי, ‫שאחד מהם הוא יהודי והשני גוייגין, ‫שאחד הוא מאמין דתי והשני כופר, ‫שאחד הוא דמוקרט והשני הוא פאשיסט. אבל היפוכו של דבר, לגבי ההכרה המדעית אין הבדל ביניהם, ובכל זאת ייתכן שאחד מהם הוא דמוקרט והשני הוא פשיסט. שאחד הוא בעל מוסריות מחמירה וקפדנית והשני מתירני. ואת דבר כמובן גורם אכזבה רבה להרבה בני אדם, שרוצים מאוד מאוד, כאילו לבד. ‫מבסס תורת ערכים על ההכרה המדעית. ‫למה הם רוצים בזה? ‫מובן לנו מאוד מאוד מבחינה פסיכולוגית. ‫שהרי ההכרה המדעית נראית לנו ‫כקרקע בטוחה שעליה עומד האדם. ‫כמובן, מי שהמדע בשבילו ‫איננו סתם שם נעלי הגין, ‫הוא יודע. ‫שהכרות מדעיות עשויות להיות מוטוחציות. ‫וכל תולדות המדע היא פרשה ‫כן של תיאוריות uh, שהיו מקובלות ‫והופרכו לאחר מכן. ‫אבל בגבי המ... ההכרה המדעית ‫אנחנו יכולים להשתמש ‫בכלל התלמודי, ‫אין לאדם אלא מה שעיניו רואות. ‫בסיטואציה מסוימת ‫של התפתחות המדע, עקרות מדעיות מסוימות הן שאדם המבין אותן איננו יכול שלא לקבל אותן. זאת אומרת, בשבילו ברגע זה, זה הדבר הוודאי והבטוח. כפילוסוף של המדע, הוא מעלה על דעתו את אפשרות שבעתיד יתברר שאנחנו טעינו, משום שלא ידענו דברים מסוימים שיוודעו לנו לאחר מכן. אבל לפי שעה, אם הוא שואל מה ודאי, בשבילי היום ההכרה המדעית של השלב הזה של התפתחות המדע. והיא אובייקטיבית, וגם את המונח אובייקטיביות הגדרנו. זאת אומרת, היא איננה תלויה באישיותו של האדם. אילו יכולנו לבסיס תורת ערכים על בסיס מדעי הזה, היינו מבטלים כמעט את כל הקונפליקטים בין בני אדם. משום שהקונפליקטים בין בני אדם אינם נובעים כפי שחושבים תמימים, או לפעמים גם... ‫אנשים הוגים המתממים. ‫הם אינם נובעים מצרכים מצר... ‫אובייקטיביים המתנגשים, ‫אלא דווקא מהכרעות ערכיות שונות. ‫ועל זה נעריך את הדיבור ‫בפעם הבאה. ‫כאן אני רק מציין, ‫כן שאילו אפשר היה ‫לבסס תורת ערכים על המדע, אפשר היה לחסל את רוב הקונפליקטים הקיימים בין בני אדם, הן בין אדם לחברו, בין קיבוץ אנושי אחד לקיבוץ אנושי אחר, ולשנות את פני ההיסטוריה האנושית. במובן ידוע ניתן לומר שביסוס תורת ערכים על המדע, זאתי הגאולה המשיחית. ‫אילו היא הייתה